0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat asiantuntijavieraat.
1: Tilanne on meillä hallinnassa. Voidaan sanoa, että meillä niin paljon on ihmisiä tullut maahan, että varmaan tällainen laajamittaisen maahantulon kriteeri tässä kohtaa täyttyy. ja, ja Me olemme pystyneet hallitsemaan tämän järjestelmän kokonaisuutena sen. Ja se on erittäin positiivista ja erittäin
0: myönteistä. Tervetuloa Valiokunnan taajuudelle. Valiokunta-podcast rikastuttaa kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Miten Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttaa kuntien varautumiseen? Mitä varautuminen sotilaallisen voiman käyttöön tarkoittaa? Miten kyberuhkiin voi varautua? Miten kuntalainen voi kehittää kriisikestävyyttään? Tässä Valiokuntapodcastissa puhumme varautumisesta ja turvallisuudesta. Vieraanamme täällä Kuntatalon studiossa on varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Ari Korhonen kuntaliitosta. Tervetuloa Ari. Kiitoksia ja oikein hyvää päivää minunkin puolesta. Kiitos. Ennen kuin mennään keskusteluun syvemmälle, niin pitää ihan kysyä sun kalenterista ja työstä tässä viimeisen kuukauden aikana. Millainen mullistus tämä alkanut sota on ollut työn kannalta?
1: Kyllä varmaan 90 prosenttia kalenterimerkinnöistä on on mennyt uusiksi. Tietoa haetaan, sitä jaetaan. Tähän liittyy edunvalvonnankin kysymyksiä tuonne valtion suuntaan kunnista. Tosi monenlaisia asioita ja nämä vaikutuksethan ovat vasta aluillaan, joten emme ihan tarkkaan edes tiedäkään, että mitä kaikkea tästä vielä seuraa, mutta tiettyjä kehityskulkuja pystytään kyllä tällä hetkellä hahmottamaan jo.
0: Hyvä. Mennään niihin vielä tässä keskustelun edetessä syvemmälle. Tosiaan Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa heitti koko Euroopan turvallisuustilanteen uuteen tilanteeseen, ja tämä muuttunut turvallisuustilanne tuntuu myös suomalaisissa kunnissa monin tavoin. Kunnat ovat totta kai pitäneet yllä kriisivalmiutta ja varautumista tähänkin asti, mutta tilannekuva on varmaankin muuttunut jonkin verran. Toteat Ari huhtikuun kuntalehdessä, jonka teema on turvallisuus muun muassa väestönsuojasta kertovassa jutussa, että Suomi on varautumisen mallimaa. Millä tavalla tämä, tämä näkyy, että Suomi on varautumisen mallimaa?
1: No kyllä se näkyy siinä, että meillä eri toimialat ovat kuitenkin kohtuullisen hyvin varautuneita. Meillä niin kuin iso joukko toimintoja on jo alun perin määrätty lakisääteisiksi. Ja siinä on aina se lähtökohta, että kyseistä toimintaa pitää pystyä, siitä pitää pystyä suoriutumaan kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Ja on tietysti valitettava sanoa, että näitä häiriötilanteita sitten tietysti sattuu ja senkin myötä ollaan opittu, että se on niin kuin yksi osa tätä. On ollut myrskytuhoja, on ollut vesihäiriötilanteita ja toki sitten viimeistään tämä viimeisen kahden vuoden aikana ollut COVID on, on niin kuin meitä, meitä opettanut paljon sellaisessa yleisessä varautumisen suunnittelussa, häiriötilanteen hoitamisessa. Ja jos me nyt katsotaan tätä tilannetta, mikä meillä tällä hetkellä on, niin, niin meillähän on käynnissä häiriötilanne ja meillä on käynnissä sen häiriötilanteen rinnalla aika isot varautumisen velvoitteet ja meillä on käynnissä myös sen häiriötilanteen rinnalla Eräänlainen talouden kokonaisuus, mikä tulee muuttumaan, öö, raaka-aineiden saannin kokonaisuus, mikä tulee muuttumaan. Meillä ruokaan kohdistuu hintapaineita. Meillä koko maailman markkinoilla tapahtuu tällä hetkellä vaikutuksia, millä on vääjäämättä vaikutuksia myös sitten Suomen kuntiin ja kaikkiin niihin palveluihin ja huoltovarmuuden näkemys, näkökulmasta elintärkeisiin asioihin, mitä meillä on oltava jotta selviydymme näistä velvoitteista kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Mutta sitten on tietysti toinen puoli, joka ei liity suoraan tähän lakisääteisyyteen. Ja se toinen puoli on tämmöiset elintärkeät kriittiset toiminnot, joita ilman emme vaan yksinkertaisesti selviä. Liikenteen täytyy toimia, sähköä täytyy saada, vettä kraanasta, meillä täytyy olla elintarvikehuolto, näin talviseen aikaan meidän täytyy jollakin konsteilla saada lämpöä itsellemme. Meidän puhtaus, tällaiset asiat ovat niitä, joiden täytyy yksinkertaisesti niin kuin vaan kaikissa olosuhteissa toimia. Ja siinä kohtaa tietysti ei ajatella suoraan sitten sitä lakisääteisyyttä, vaan siinä puhutaan sitten tällaisesta enemmän niin kuin kokonaisvarautumisesta, mihin liittyy myös se. Kansalaisten itsensä kyky hoitaa asioita, mutta myös erittäin tärkeänä osana kuntien kyky hoitaa asioita, koska kunta on usein myös se viranomainen, mikä on se kaikista lähin viranomainen sille kuntalaiselle, että jos et oikein tiedä, että kehen täällä pitäisi ottaa yhteyttä, tai et kenties sitä tietoa voi vaikkapa tuolta verkosta jollakin hetkellä hakea, niin kyllähän se se lähiyhteisö ja sen asioiden hoitaja löytyy sieltä omasta kotikunnasta.
0: Onko tämä sota Ukrainassa muuttanut jotain tässä lyhyessä ajassa, mitä se on kestänyt, no kuukauden kuitenkin? Onko se muuttanut kuntien varautumisessa jotakin, kääntänyt jotakin uuteen asentoon ihan konkreettisesti?
1: No joo. Sanoisin, että ehkä merkittävimmät vaikutukset ovat niin kuin, niin kuin kahteen asiaan, joista toinen on niin kuin laajamittainen maahantulo ja siihen vastaaminen, joka on tavallaan se häiriötilanne, mikä on tällä hetkellä käynnissä. Toki siitä vastuullinen taho on maahanmuuttovirasto, mutta kun ihmiset tulevat johonkin kuntaan, niin kunnat ovat lähteneet järjestämään hätämajoitusta, antaneet välittömiä terveyspalveluja, tehneet covid-rokotuksia, antaneet ihmisille starttipaketteja. Ja onpa joissakin kunnissa alkanut sitten jo tällainen integroituminen, eli eli siellä esimerkiksi kausityövoimaa tarvitaan marjatiloilla vastaavissa paikoissa, niin sieltä alkaa olla työpaikkojakin jo saatu. Ja ja sitten kun kunnat alkavat järjestää esi- ja perusopetusta, varhaiskasvatusta, niin siellä myös Ukrainasta tulleita opettajia voidaan hyödyntää. Kielikysymykset on toki se, mikä täytyy sitten saada hoitoon, mutta että on, on niin kuin hieno nähdä, miten kunnissa on pystytty nopeasti lähtemään niin nopeasti liikkeelle, että tämä muu järjestelmä, esimerkiksi korvaukset, valtion korvaukset kunnille, ei vielä ole tässä vauhdissa pysynyt perässä, mutta tilanne on meillä hallinnassa. Voidaan sanoa, että meillä niin paljon on ihmisiä tullut maahan, että varmaan tällainen laajamittaisen maahantulon kriteeri tässä kohtaa täyttyy ja, ja me olemme pystyneet hallitsemaan tämän järjestelmän kokonaisuutena sen ja se on erittäin positiivista ja erittäin myönteistä. Toinen asia, mihin tietysti varautumisen näkökulmasta tämä tilanne on vaikuttanut, niin kyllähän meillä pitkään on ollut kansallisessa riskiarviossa esimerkiksi varautuminen sotilaalliseen voimankäyttöön. Eli se ei ole sinänsä mikään uusi asia. Meillä on erilaiset uhkamallit ja ja tämä on yksi niistä. Toisaalta olemme jo jonkin aikaa ennen tätä tilannetta puhuneet autoritäärisistä valtioista Kiina, Venäjä, heidän aikeistaan. Meillä on julkisuudesta tiedettyjä tapauksia esimerkiksi näistä maakaupoista ja, ja onhan sitä aprikoitu ja keskusteltu toki ihan yleisessäkin keskustelussa, että, että mitäköhän nämä valtiot nyt aikovat ja mitäköhän ne Suomesta haluavat. Mm. Ja nyt tietyllä tavalla sitten tämä hyökkäys Ukrainaan on osoittanut sen, että mihin kaikkeen esimerkiksi Venäjä on, on niin kuin valmis, valmis tässä toiminnassa tekemään. Ja tämä on tietysti vaikuttanut siihen, että ihan erilainen painoarvo tulee tähän sotilaallisen voimankäyttöön varautumiselle. Ja sanoisin vielä tästä sen, että sota Ukrainassa on niin näyttänyt sen, että kaupunkien merkitys on todella iso. Eli, eli tavallaan maa vallataan valtaamalla kaupunki ja, ja ottamalla sen johtohaltuun. Se näyttää olevan tämä sota-strategia. Kaupunkia on piiritetty ja tuhottu. Ja tuhottu. Ja ja jos ajateltaisiin, että tämä samanlainen tilanne olisi meillä täällä, niin tietysti kaupunkien ja kuntien merkitys siinä, että millä tavalla he osaavat suojata itseään, niin on aivan olennainen. Me nähdään, että Ukrainassa väkeä lähti liikkeelle tosi paljon, kun hyökkäys oli alkanut tai vähän ennen sitä... Tiet tukkiutuivat nopeasti, mutta sitten väki pääsi liikkeelle. Sen jälkeen niitä teitä suljettiin, katukylttejä otettiin pois, tällaisia asioita. Pyritään vaikeuttamaan sitä vihollisen lähestymistä. Nämähän ovat sellaisia tekijöitä, mitä pitäisi miettiä varautumisessa. Ja, Ja kyllä nyt jos koska, niin sitä, että varautuminen on yhteistyötä erilaisten viranomaisten kanssa, niin nyt sitä yhteistyötä tarvitaan. Eli tämä siviiliyhteiskunta, niin se on selvästi nyt osa meidän puolustuksellista suorituskykyä, ja meidän täytyy tämä asia huomioida tässä varautumisessa.
0: Eli siviiliyhteiskunta on osa sitä puolustuskykyä. Tarkoittaako se kansalaisaktivismia vai kolmatta sektoria vai mitä mitä se tarkoittaa?
1: No, tämä kokonaisturvallisuuden periaate, mikä tulee sieltä yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, niin tarkoittaa sitä, että me varaudumme yhdessä. Ei ainoastaan puolustusvoimat ja turvallisuusviranomaiset ja kunnat, vaan ihan yhtä lailla yritykset ovat osa sitä meidän suorituskykyä. Tämä kolmas sektori, kansalaiset, eli, eli kaikki se. Se on selvää, että sodan tilanteessa puolustusvoimat johtaa toimintaa. Mutta se, että millä tavalla esimerkiksi kaupungeissa voidaan varmistaa vaikka vesi, sähkö, lämpö, niin onhan sillä ihan oleellinen merkitys siinä suorituskyvyssä. Tai ruokapalvelut, miten siellä voidaan järjestää lääkintähuolto, entä jos siellä on vanhempansa menettäneitä lapsia siellä kaupungissa, kuka heistä huolehtii, toimiko sosiaalihuolto, niin onhan meillä paljon tällaisia kysymyksiä, missä voidaan sanoa, että se tehtävä kuuluu kunnille Eli tämä niin sanottu siviiliyhteiskunta ja sen suorituskyky
0: tukee sitä kokonaistilannetta. Oliko sinulle yllätys, kuinka voimakkaasti tämä sota Euroopassa kohdistuu kaupunkeihin?
1: En tiedä, oliko se yllätys, mutta mä sanoisin, että niin kuin suurella suuressa julkisuudessa se on aika uutta. Hmm. Ehkä tässä varautumispuolella näkemys on jo jonkin aikaa ollut se, että paljon meidän infrastruktuuria ja ihmisiä sijaitsee kaupungeissa, kaupunkialueilla. On varmastikin selvää, että jos jos joku yrittäisi maata ottaa haltuun, niin nämä ovat niitä keskeisiä alueita mitä yritettäisiin ottaa haltuun. Toki sitten se, että miten joku ajattelee sitten Suomesta, että mitkä ovat niin puolustuksellisesti sellaisia strategisia alueita, mitä pitää ottaa haltuun, niin niissä pätee tietysti erilainen logiikka. Katsotaan tavaravirtoja, jonkun Suomenlahden merkitystä tavaravirtojen kannalta, tai tai sitten erilaisten lentokenttien tai rajaylityspaikkojen merkitystä, niin nämä on sitten enemmän sitä sellaista puolustuksellista strategiaa. Mutta kyllä tämä, että miten siviiliyhteiskunta toimii, ihmiset liikkuu tässä maassa, niin, niin keskeiset asuinalueet meillä ovat kuitenkin näissä kaupungeissa. Ja ehkä oikeastaan... Yllätyksenä on varmaan tullut se, että, että tuolla Ukrainassa niin pormestarit, kaupunkien johto, heidän merkitys selvästi niin tämän sotaviestinnän ja sellaisen henkisen kriisin kestävyyden, resilienssin kannalta on muodostunut merkittäväksi. Mm. Eli kansainvälinen media ei haastattelekaan sotakenraaleita, mm. vaan, vaan se saattaa haastatella pormestaria. Toki sitten maan presidenttiä, joka on on tietysti siellä nyt varmasti suurin sellainen julkisuuteen erilaisten asioiden sanoja.
0: Joo, kyllä. Olen joissain joitain Euroopan aluepäätöksentekoelimien kokouksia seurannut ja tosiaan pormestarit ovat Ukrainan eri kaupungeista olleet siellä äänessä ja muutenkin tiedotusvälineissä. Miten Ukrainassa on tosiaan nähty, että miten... Miten se tavallaan kaupunkilaisten ja alueiden ylpeys ja omaan asian uskominen voi vaikuttaa siinä puolustautumisessa? Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että ukrainalaiset pystyvät pistämään hanttiin. Mainitsit äsken Suomessakin varautumisessa yhteistyön, pystyvätkö kaupungit ja kunnat tekemään yhteistyötä tai tekevätkö ne jo esimerkiksi tämmöiseen sotilaalliseen voimankäyttöön varautumisessa.
1: Kyllä ne tekevät yhteistyötä ja niiden pitääkin tehdä. Paitsi yhteistyötä toistensa kanssa, niin yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, kuntalaisten kanssa, mutta yhteistyötä myös turvallisuusviranomaisten kanssa. Sanotaan, että kyllä kunnissa on arkea ollut jo se, että että esimerkiksi onnettomuus, rikos, syrjäytymisen, ehkäiseminen, päihdekierteen katkaiseminen, nuorten pahoinvointi. Tällaisissa asioissahan kunnat ovat jo varsin tottuneita tekemään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, ja tällainen monialainen viranomaisyhteistyö on iso osa niin tämän tyyppistä toimintaa. Mutta yhtä lailla nyt sitten tämä varautuminen, niin... niin Matala kynnys. Meillä on aina ollut Suomessa matala kynnys eri viranomaisilla ottaa yhteyttä toisiinsa. Ehkä osittain siksikin, että olemme pieni maa, niin niin tunnemme aika hyvin toisemme ja se kynnys madaltuu sitäkin kautta. Yhteistyö on erittäin monissa häiriötilanteissa se keskeinen suorituskyvyn tunnusmerkki, että kukaan täällä ei pärjää yksin. Ja sen takia tämä yhteistyö täytyy olla paitsi kansalaisten, järjestöjen, yritysten, mutta myös kunnan ja erilaisten turvallisuusviranomaisten välillä. Ja aina suora yhteistyösti ihan päätöksentekoon saakka, että tämä koko meidän yhteiskuntamme puhaltaa
0: näissä asioissa samaan hiileen, näin voisi sanoa. Tätä podcastia tallennetaan 30. Päivä, maaliskuuta ja edellisenä päivänä eli eilen. Suojelupoliisi tosiaan tiedotti, että Venäjä todennäköisesti kohdistaa Suomea vastaan kyber- ja informaatio-operaatioita. Tästä jo Kuntaliiton blogeja seuraavat ovat ehkä saaneet vihjeä aiemmin maaliskuussa, ihan siellä maaliskuun alkupäivinä, kun sota oli Raivon reilu viikon. Kuntaliiton tietoyhteiskunta-asioiden johtaja Tommi Karttaavi kirjoitti blogissaan, että lähiajat tulevat varmuudella olemaan erittäin opettavaisia ja huolestuttavia kyberturvallisuuden kannalta. Lainaan karttaavin blogia, kyberturvallisuuden ylläpitäminen ja verkkohyökkäyksiin varautuminen on koko yhteiskunnan yhteinen asia, mutta erityisen suuri vastuu siitä on julkisella sektorilla, valtiolla, kunnilla sekä kriittistä infrastruktuuria ylläpitävillä muilla organisaatioilla. Lainaus päättyy. Miten miten kunnissa voi varautua kyberuhkiin?
1: No, Kyberturvallisuuskeskuksen perusohje, mikä mielestäni on tosi hyvä ohje, vaikka ihan yksittäiselle henkilöllekin, on se, että ota tiedostoistasi ajantasaiset, palauttamiskelpoiset, turvallisesti säilytetyt varmuuskopiot. Niin se on niin kuin ensimmäinen perusohje, eli me voidaan palauttaa järjestelmä. Ö, Ukrainassa havaittiin, että siellä ennen tätä hyökkäystä niin, niin raivosi tämmöinen Viper-virus, joka pyrki päälle kirjoittamaan kova-levyjä, eli hävittämään, tuhoamaan tiedostot sieltä. Niin se, on, se on yksi sellainen, niin kuin asia, mihin, mihin pitää varautua. Tietysti kaikissa olosuhteissa onhan meillä, onhan meillä niin kuin julkishallintoon, kuten yrityksiin muihinkin, niin kohdistuu jatkuvasti tietysti tuolla verkkomaailmassa varmaan erilaisia niin kuin hyökkäysyrityksiä ja on erilaisia viruksia, jotka pyrkii ottamaan koneita hallintaan. Usein niissä kuitenkin motiivina on ollut jokin muu kuin pelkästään niin kuin asioiden tuhoaminen, mutta että Erilaiset tilanteet luo erilaisia motiiveja ja tarkoitusperiä ja tavallaan jokainen meistä voi tietysti kuvitella, mitä se tarkoittaisi, jos meidän data ei olisikaan nyt yhtäkkiä käytettävissä. Meidän paikkatiedot, kartat eivät olisikaan yhtäkkiä käytettävissä. Meidän tuttavien, ystävien, yhteistyökumppaneiden yhteystiedot, puhelinnumerot eivät olisi käytettävissä, osoitetiedot eivät olisi käytettävissä. Meillä on valtava määrä dataa olemassa nykyään niin kuin sähköisessä maailmassa, ja, ja se riippuvuus tavallaan tekee tästä erittäin merkityksellisen asian. Mutta voisin kyllä sanoa, että, että kyllä niin kuin Suomessa myös julkissektori on hyvin varautunut näihin kyberuhkiin. Me ollaan nähty, nähty myös julkissektorilla vuosien varrella erilaisia tietomurtoja ja hyökkäyksiä, ja niin kuin me tästä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaankin nähdään, niin tämä sotatilanne on paljastanut sen, että että ei valtiotkaan ole tältä suojassa tämä anonymous-hakkeriryhmä, niin on pystynyt murtautumaan sellaisiin järjestelmiin, johon varmaan ei pitäisi pystyä murtautumaan. Se on sitten hyvä kysymys, että keitä kaikkia tällaisten nimimerkkien taakse kytkeytyy, eli onko siellä myös valtiollisia toimijoita. Tuskin ainakaan ihan harrastelijoista on kysymys, että kuka tahansa ei tällaisiin operaatioihin varmastikaan pysty, mutta sepä juuri, että siellä vastassa siellä, iskun toteuttamisen takana saattaa olla valtiollinen toimija. Ja kyllä se sitten tarkoittaa sitä, että pitäisi pystyä myös varmistamaan erilaisia asioita siitä näkökulmasta, että jos tämä järjestelmä ei nyt sitten huomenna toimittaisi, se on viikon poissa toiminnasta, niin, niin miten me varaudumme tähän? Jos meidän liikennevalot vaikka täällä pääkaupunkiseudulla sammuisivat viikoksi, niin kyllä se liikenteen kannalta on aika, aika vaikea tilanne, että tavallaan tämä ICT-maailma, digitaalinen maailma, se ulottuu valtavan laajalle ja siinä mielessä ne vaikutukset voivat olla isoja, mutta kyllähän perustoimeentulo tietysti aina yleensä on järjestettävissä ilman digitaalistakin maailmaa. Eli täytyy niin kuin pystyä ajattelemaan ne tilanteet, että et vaikka on äärettömän tärkeää suojautua niillä, niillä digitaalisen maailman suojautumiskeinoilla ja pitää järjestelmät pystyssä ja yllä, niin siinäkin on sitten varautumisessa niin se ääripää, että jos tämä järjestelmä ei ole käytössä, niin miten sitten toimit.
0: Hmm. No, miten kun suojelupoliisi tällaisesta tiedottaa ja varoittaa, sitä ei varmaan julkisuuteen kerrota ihan kevyin perustein, vaan se uhka on todellinen ilmeisestikin, niin muuttaako tämä nyt jotenkin kunnissa varautumista? Lisääkö se kierroksia turvallisuuteen panostamisessa?
1: Kyllä sen varmasti on myös syytä lisätä ja näin uskon, että kehityskulku tulee olemaan siinä suuntainen, että kaikkia parannetaan myös varautumisessa, mitä voidaan, voidaan niin kuin parantaa. Ja niin kuin on sanottu moneen kertaan jo julkisuudessa, että meidän turvallisuusympäristömme on muuttunut. Näkökulmat ovat muuttuneet, varautumisen tarve on lisääntynyt ja olemme häiriötilanteessa tämän laajamittaisen maahantulon suhteen tällä hetkellä. Meillä on paljon talousvaikutuksia, meillä on paljon raaka-aineiden saantivaikutuksia, meillä on vaikutuksia peruselintarvikkeisiin niin kyllähän tämä tilanne on sillä tavalla poikkeuksellinen, että painotukset varmasti niin muuttuvat. Mutta et sanoisin kuitenkin sitten niin, että vaikka tässä varautumispuolellahan pitää olla tietyllä tavalla paranoidi ja ajatella, Kaikkia, että mitä kaikkea voi sattua, jos, jos pahin tilanne käy. Niin Huomioitava on myös se, että, että kyllä tämä ihmisen niin resilienssi, eli, eli kyky palautua niistä aiheutetuista muutoksista, on myös hyvin iso ja yhteiskuntien ja yhteisöjen kyky palautua niistä vaikutuksista on, on niin kuin iso ja monen asian covidinkin aikana on löytynyt kompensaatio, on löytynyt erilainen tapa tehdä asioita. Ja kyllä se minun mielestä rohkaisee meitä myös siihen, että tapahtuu mitä tahansa, niin meillä on kyky palautua ja
0: kyky selviytyä. Tosiaan covid, sen vaikutukset. Niistäkään ei vielä tiedetä, mitä kaikkea se aiheuttaa, ja se on myös ollut henkisellä puolella erittäin raskaiden raskaiden asioiden aiheuttaja, stressaa stressin, mielenterveyshäiriöiden. Samoin sota, se järkyttää suomalaisiakin tietysti kovasti ja pelottaa suomalaisia. Voivatko kunnat jotenkin edistää kuntalaisten henkistä varautumista ja kriisikestävyyttä, tai tulisiko kuntalaisten ehkä... Jotenkin itse valmistaa itseään varautumaan kaiken hmm. varalta.
1: Molempia. Sanoisin, että pode ok. Eli, hmm. eli kyllä kunnilla on mahdollisuus vahvistaa tätä resilienssiä, henkistä sietokykyä. sillä, että tehdään asioita yhdessä, varaudutaan yhdessä. Kerrotaan siitä, että missä näitä väestönsuojapaikkoja on. Kerrotaan siitä, että ne on käyttöön otettavissa nopeasti. Kerrotaan siitä, että nyt varaudutaan, tehdään niitä oikeanlaisia suunnitelmia. Ja kerrotaan, että ihmiset ovat kuntalaiset erittäin tärkeässä osassa tässä kokonaisvarautumisessa ja siinä, että me kaikki tiedämme, että kuinka pitäisi sitten toimia, jos jotakin tapahtuu ja sattuu, niin niin nämä ovat niitä tärkeitä tietoja, mitkä luovat sitä turvallisuuden tunnetta. Julkisuudessahan oli, oli myös tietoja siitä, että miten vaikkapa oma kotiasukas voi vahvistaa vaikka kellariaan, tehdä väliaikaisen väestösuojan sinne, me nähdään tuolta Ukrainasta, että jossakin kaupungeissa ihmiset ovat teipanneet ikkunoitaan vaimentaakseen tärinävaikutuksia, mitä pommitukset voivat aiheuttaa, eli, eli Paljon, paljon voidaan tehdä semmoista niin omaakin valmistautumista ja varautumista ja näkisin, että tässä vaiheessa tämä oma valmistautuminen ja varautuminen on varmaan vasta niin alkutekijöissään. Et niin kuin sanoin, että jokainen meistä voi tallentaa ne omat tiedostonsa tuohon ja jokainen meistä voi ajatella, että mitä ruokatarvikkeita tarvittaisiin, että pysytään 72 tuntia eli tämä kolmen vuorokauden malli ja pystytään olemaan missä tahansa olosuhteissa. Onko meillä kaupunkiasukkailla vielä lapioita, kirveitä, sahoja, millä pärjättäisiin vaikka luonnon keskellä. Tämä kansa on aina pärjännyt luonnon keskellä ja osannut elää ja olla metsissä, niin kyllä se meillä on geeneissä, niin me osaamme sen tänäkin päivänä. mutta Voidaan varautua erilaisiin asioihin. Ei se tarkoita sitä, että tämä sotilallinenkaan uhka on ainoa mahdollinen skenaario, mikä yhteiskunnassa voi sattua. Että meillä on edelleenkin olemassa nämä erilaiset uhkamallit, jos sanotaan, että niinkin eksoottinen asia kuin tämmöinen niin kuin aurinkomyrsky, jota voisi varmaan joskus tuleksi niin luonnehtia, niin, niin jos se veisi meiltä kaikki tällaiset verkot ajaisi alais vuosikausiksi, että tämän tyyppisiä purkauksia maailma, maapallon historiassa tiedetään, tiedetään tapahtuneen tänne maapallon ilmakehään ja, ja jos se meiltä veisi tosiaan isolta alueelta mahdollisuudet käyttää, käyttää kaikkia verkkoja, tällainenkin tilanne, niin ihan yhtä lailla siinä tulisi kysymykseen nämä samanlaiset selviytymisen, varautumisen opit. Eli uhka voi sinänsä tietysti tulla mistä tahansa. Ja ja hyvä olla siihenkin varautunut, mutta nyt tietysti katse kohdistuu totta kai tähän sotilaalliseen uhkaan vähän enemmän kuin näihin muihin
0: uhkiin. Nämä tavat, joita tässä edellä esittelit, toivat mieleen tosiaan tuoreen kuntalehden, jossa on laajassa haastattelussa Kotkan kaupungin riskienhallintapäällikkö Ritva Kiiski, joka korostaa tämmöistä arkipäiväistämistä, asioiden arkipäiväistämisestä päiväistämistä liittyen turvallisuuteen ja riskien hallintaan. Niin siitäkö, sekö on niin kuin, se on ilmeisesti hyvä tapa tottua siihen.
1: Kyllä, ja hyvä tapa ajatella sitä, että, että mitä minä ja mitä perhe tarvitsee tänään, mitä, mm. siinä, mitä naapurusta tarvitsee tänään, mitä me tarvitsemme niin kuin yhdessä tänään, että Tämä päivä pärjätään. Mitä me ehkä tarvittaisiin huomenna, mitä me tarvittaisiin ensi viikolla, jos tämä ja tämä ja tämä asia ei olisi käytettävissä. Ja juuri tämä tämmöinen arkipäivän ajattelu johtaa niihin yksinkertaisiin asioihin, että me monesti huomataan, että kun elämästä joku asia yhtäkkiä puuttuu, niin kuinka iso se merkitys on. Että henkilökohtaisesti voisin sanoa vaikka, että tämä paikkatiedon katoaminen tai GPS-signaalin katoaminen tuolta kartoista, niin olisi, olisi järkytys, että käytän niitä niin
0: paljon. Mainitsitkin tuossa äsken Ukrainasta tulevat pakolaiset ja sen vaikutuksen ja sen toisaalta, miten heitä on onnistuttu jo jollain tasolla integroimaan yhteiskuntaan. Millainen apu tällä Varautumisessa tähän pakolaisten tuloon on ollut kokemuksilla vuodesta 2015, jolloin muun muassa Syyrian sisällissota ajoi pakolaisia liikkeelle ympäri Eurooppaa.
1: No kyllä, sillä on ollut selvästi merkitystä. Eli, eli ihan sellaista viestiä on jopa kunnista tullut, että, että me osaamme tämän nyt, että me olemme nähneet tämän ennenkin. No, vaikutukset eivät silloin joka ikiseen kuntaan ulottuneet, eikä ne ulotu nytkään. Ne, jokainen tilanne on omalla tavallaan erilainen, mutta se peruslähtökohta, että kun ihmisiä tulee, niin heidät kyetään majottamaan, heille kyetään antamaan niitä. Alun peruspalveluita kyetään ottamaan jopa huomioon, että minkälaisia tautitilanteita vaikkapa Ukrainassa on ollut, tai kyetään katsomaan, että jos heillä on lemmikkejä siellä, niin voisiko näissä lemmikeissä olla myös sellaisia sairauksia, minkä leviäminen voidaan sitten ennaltaehkäistä. Esimerkiksi tämä multiresistentti tuberkuloosi, mitä Ukrainassa esiintyy enemmän, niin se, että me pystytään nämä kaikki asiat siinä alkuvaiheessa jo katsomaan, niin nämä ovat varmaan sellaisen kehityksen tulosta, että osataan huomioida. huomioida hyvin laajasti erilaisia asioita tässä maahantulotilanteessa. Se on tietysti sitten aina sellainen kysymys, että kun meillä on olemassa vastaanottokeskusverkosto, niin sillä vastaanottokeskusverkostolla on tietty kapasiteetti, minkä se kestää. Ja nyt meillä on ehkä tämän päivän tilanteen mukaan varmaan 15 000 henkilöä rekisteröitynyt tähän tilapäiseen suojeluun. Meillä on myös se tilanne, että ihmisiä liikkuu paitsi kaupungista toiseen, niin liikkuu myös Suomesta ulospäin, eli Ukrainasta voidaan tulla EU-alueelle biometrisellä passilla ja liikkua ihan normaalisti ja vapaasti ja silloin rajalla ei tehdä mitään erityisiä tarkastuksia, vaan henkilöt ovat ihan turistin asemassa. Mm. Yksi selvästi seikka, minkä vuoksi ukrainalaisia on tullut Suomeen, niin Suomessa on ollut yli 7000 ukrainalaista jo niin kuin lähtökohtaisesti asumassa, eli täältä löytyy aika monelle Sukulaisia, ystäviä, tuttavia, joiden luokse voi mennä, jotka varmaan edesauttavat tätä integroitumista myös tänne. Ja kunnat hyvin nopeasti tietysti kohtaavat nämä ihmiset siellä, siellä arjessa ja tunnistavat, että nämä ihmiset tarvitsevat erilaisia palveluita, joita kunta on myös sitten ihan lainsäädännön nojallakin velvoitettu näille henkilöille antamaan ja tietysti sitten kun päästään tähän tilapäiseen suojeluun ja saadaan rekisteröityä henkilö niin, niin siitä alkaa tulee terveys- ja sosiaalipalvelut tietyillä tasoilla voidaan ruveta katsoa sitä että mitä tarvitaan esi perusopetuksen osalta Tilapäisessä suojelussa on myös se hyvä puoli verrattuna tähän turvapaikan hakuun, että, että kun turvapaikan hakija joutuu odottamaan sitä turvapaikkapäätöstä, niin tilapäistä suojelua hakema henkilö voi lähteä välittömästi töihin. Mm. Ja sillä on valtavan iso merkitys varmasti tämän integroitumisen näkökulmasta ja erityisesti nyt, kun kesä lähestyy ja tarvitaan kausityövoimaa, mitä on ollut vaikea saada. niin niin, tässä on tietynlainen win-win-tilanne kyllä kyllä käsillä, että että meillä on tätä työvoimaakin tässä nyt sitten sitten saatavilla ja tämä integroituminen, sopeutuminen alkaa nopeammin. Mä näkisin niin, että nämä käytännön toimet ovat tässä ensimmäisessä vaiheessa se tärkein asia, että ne hoituvat. Ja kyllä me sitten jälkivaiheessa varmasti tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa pystymme, luomaan ne mekanismit, millä nämä asiat korvataan asianmukaisella tavalla. Että tietenkin kuntaliiton lähtökohta on se, että valtio tekee päätöksen, on tehnyt päätöksen siitä, että Suomi ottaa käyttöön tilapäisen suojelun. Mm. Ja jos se aiheuttaa kuntatasolla kustannuksia, niin valtion täytyy nämä kustannukset kompensoida kunnille. Mm. Mutta että tärkeintä tosiaan ensimmäisenä viikkoina on se, että järjestelmä, toimii käytännössä ja korvausmekanismit pystytään katsomaan sitten myös myöhemmin. Ja niiden puolesta tietysti kuntaliitto on kovasti paljon lähes päivittäin yhteyksissä meidän ministeriöihin ja ja tekee siellä yhteistä valmistelutyötä ja ehdotuksia myös siitä, että miten nämä voitaisiin sitten käytännössä toteuttaa.
0: Viime viikolla valtion taholta arvioitiin, että tulevien... Ukrainalaisten määrän haarukka on 40 000-80 000. Se on aika iso haarukka. Kuinka, Kuinka suuri merkitys kuntien huoltovarmuudelle tai ylipäätään varautumiselle on sillä, että jos se tulevien määrä painottuukin sinne haarukan yläpäähän?
1: No kyllä tässä varmasti on, on sellainen niin kuin kestävyyskykyä mitataan silloin paitsi talouden näkökulmasta, niin myös sen palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Että tunnistamme tiettyjä toimialoja, missä esiintyy työvoimapulaa ja paikallisesti eri puolilla Suomea. Se tilanne on vähän erilainen, että se mikä tilanne on yhdessä kunnassa tai kaupungissa, niin ei välttämättä ole samanlainen toisessa. Ja ehkä tämän palvelun järjestämiskyvyn kannalta, niin sitä tulemme vielä varmasti testaamaan. Tässäkin mä uskon, että löydämme taas ne oikeat tavat hahmottaa ja tehdä se asia niin, että että se käytännössä tulee hoitumaan. Mutta että siinäkin voidaan varmasti joutua katsomaan vielä, että minkälaisia järjestelyitä täytyy sitten tehdä, että... On esimerkiksi tärkeää, että lapset saavat vaikkapa opetusta, mutta niin kuin tiedämme covidista, niin opetusta on voitu järjestää myös etänä. On niin kuin olemassa useita ratkaisuja ja, ja näkemykseni on kyllä se, että kunnissa on niin kuin hyvää valmiutta erilaisia ratkaisuja sitten käyttää, mutta totta kai ne täytyy olla sitten yleisesti hyväksyttyjä ratkaisuja ja täyttää kaikki ne kriteerit, mitä esimerkiksi opetukselle asetetaan.
0: Sota Ukrainassa on tosiaan kestänyt jo runsaan kuukauden, loppua ei näy. Tulevaisuutta on mahdoton ennustaa kovin tarkasti ainakaan. En tiedä millaisia arvioitakaan tässä tilanteessa voidaan tehdä, mutta Ari Korhonen, miltä miltä tulevaisuus varautumisen kannalta näyttää? Mitä skenaarioita olet piirtänyt mielessäsi?
1: No joo, tämähän on on mielenkiintoinen kysymys, koska tätä ennakointia täytyy tässä ohella tehdä koko ajan ja se voidaan ainakin nyt nyt todeta, että tämä laajamittainen maahantulo tulee varmastikin jatkumaan ainakin niin kauan, kun Ukrainassa tilanne on sellainen kuin se on. Sitten on hyvä kysymys, että että kuinka moni palaa takaisin kotimaansa, voiko sinne palata, minkälainen tilanne siellä on siinä kohtaa, kun sota päättyy, kuinka paljon sieltä on infrastruktuuria rikottu, onko siellä perheen isä tai poika tai vanhemmat vielä siellä Ukrainassa olleet, Eli, eli minkälaiset nämä kiinnekohdat on. Palataanko sinne vai tuleeko sieltä joku tänne ja elämä alkaa uudelleen täällä, niin se on iso kysymys, moniko jää tänne, mutta se kehityskulku voidaan voidaan hahmottaa, että lisää väkeä tulee. Mitä tulee sitten näiden markkinoiden toimintaan ja, ja hintoihin ja raaka-aineiden saatavuuteen, niin uskon, että kun markkina on globaali, niin tässä löytyy sellaisia niin kuin vaihtoehtoja, korvaavia vaihtoehtoja. Ne voivat olla kalliimpia, mutta raaka aineelle löytyy varmaan vaihtoehtoja. Ruokamarkkinat on ehkä mielenkiintoisempi kysymys ja ja hankalampi kysymys siinä mielessä, että Ukrainan ja Venäjän vehnä on erittäin merkityksellinen maailman markkinoilla, eli kaikista vientiin vietävästä vehnästä 30 prosenttia tulee Venäjältä ja Ukrainasta. Ja nyt kun Mustanmeren kuljetukset ovat katkenneet, niin vehnää ei mene tuonne Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan. Tästä on kirjoitettu jo monessakin lehdessä. Ja jos näillä alueilla syntyisi nälän hätä, niin siellä on aika paljon ihmisiä, jotka lähtevät todennäköisesti liikkeelle. Ja silloin tietysti riskinä on, että tällainen rekyyli voisi tulla vaikka ensi vuonna, että sieltä, sieltä tulee Eurooppaan paljon nälänhädässä olevia ihmisiä ja miten reagoimme tämmöisiin asioihin, niin nämä on sellaisia asioita, mitä on syytä pitää tässä mielessä. Nyt uskon, että että tulee ehkä vähän sellainen suvantovaihe, tässä on neljä viikkoa eletty lähes tällaista päivittäistä tilannetta, missä joka päivä on raportoitu jotain uutta, niin nyt ehkä se Uuden raportoinnin osuus alkaa hieman vähenemään. Me nähdään nämä vaikutukset nyt suurin piirtein ja tulee sellainen suvantovaihe, missä esimerkiksi markkinatoimijat etsii näitä kompensoivia asioita eikä niistä silloin ehkä välttämättä hiiskuta kovin paljon julkisuuteen. On sellainen hetki, missä missä tiettyjä toimenpiteitä asioita tehdään ja ne muodostuvat sillä tavoin rutiineiksi, että niissä ei ole uutisoinnissa enää mitään uutta. Mutta sitten tietysti se hetki, kun Suomi käy vielä vakavampaa keskustelua NATO-kysymyksestä ja käy siitä poliittista keskustelua, kansalaiskeskustelua, niin se on ehkä sellainen hetki, milloin tietysti nyt turvallisuusviranomaiset varoittaa meitä siitä, että silloin nämä kyberiskujen mahdollisuudet ovat, ovat isot. Ja sitten tämä niin sanottu hybridivaikuttaminen, eli, eli pyritään valtiolliselta taholta vaikuttamaan vaikkapa siihen, että väestöryhmien välit kärjistyisivät täällä kotimaassa, niin nämä ovat sellaisia tekijöitä, mihin meidän täytyy sitten varautua, että jos tulee nyt suvantovaihe, niin. Asiat eivät ole ohi, vaan, vaan saattaa tulla taas, taas niin kuin nousu näissä kysymyksissä ja asioissa. Ja mä kyllä korostaisin tätä asiaa, että, että tämä väestöryhmien välinen vastakkaasettelu on myös sellainen, jos, jolle niin kuin jokainen meistä voi niin kuin ajatuksellisesti itse tehdä jotakin. Eli pyritään edistämään kaikkea myönteistä ja kaikkea sellaista, mikä on yhteistyötä. Ja pyritään siihen, että kaikki Suomessa olevat ovat yhtenä joukkona rakentamassa meille parempaa tulevaisuutta. Eikä niin, että joku väestöryhmä
0: sitä syrjäytettäisiin pois. Tämä on hyvä, hyvä neuvo ja tärkeä asia, jokaisen muistaa. Kiitos vierailusta Valiokunta-podcastissa, Ari Korhanen. Kiitoksia.